Baie, baie welkom. En dankie dat ons saam met jou kan keier. Ook speciaal welkom as jy dalk die eerste keer inskakel. Ons hebe leven oor Midrand, kan jy wacht om weer met dienste te begin nie. En ons kan jy wacht om jou weer te kan sien nie. En dit sê ek nou soma naam myself en myself in die hele span. Misschien nou voor ons vanochtend rarig in die woord inkom, die ene ding wat ons jou wel kan vraag, is wil jy nie hierdie dienst deel nie? Wat er platform jy ook al gebruik om na hierdie dienst te kyk? Wil jy nie net die share button gebruik nie? Of op die, die link, nooi.levendewoordmidrand.co.z, die link, dat ek vir paar mense aansteer nie. Wel, ons is in een inperkingstijd. Ek weet nie wat jou belevenis is nie, maar weet, ek beleef geweldige frustratie. Jy totale routine is ontwrig. Um, jy kan baie dinge wat jy voorheen kon doen, kon jy nie meer doen nie. Maar as jy nou raarig eerlijk is, daar is eindelijk maar alledaagse routine frustraties. Partij keer beleef ons baie dieper frustratie ook en in hierdie inperkingstijd bring het net al hoe meer na vore. Maak het net soveel meer akiet. Ek het persoonlijk werk ek ook met die ding en ek het een stikke bezigheid gedoen en as een transaksie wat maar net nie wil deerkom nie. Soos die frustratie oor so lang termijn bou en bou en bou en het en elke keer voel het asof die, asof die deurbraak wat om die draai is maar net nog een keer uitgestel word. En die frustratie bou. Ek is seker die hebben beleef dat ek iets soortgelijk in die tijd. Die alledaagse frustratie van die inperkingstijd het die vermoe om frustratie wat jy beleef, de leerstelling waardoor jy moet werk, net soveel meer akiet te maak. Nou kom daar gedagtes by jou op. Gedagtes soos, ek het nooit gedink hierdie sal met my gebeur nie. Ek het nooit gedink, ek sal in hierdie situasie wees nie. En met die inperking het jy soveel levens ontwrig. Jou inkomste is nie, is nie verseker nie. Jou bezigheid is in een ander fase en die inkomste is nie daar wat jy goeie bedoel sal wees nie. Jou, jou contact met familie en vrienden en selfs contact by die kerk is nie daar nie. Dit alles draal by tot frustratie wat bou. Nou, as dit die frustratie is wat ek en jy per die keer beleef, dan het ek eindelijk vir jou goeie nies. En dit is dat, dat daar soveel voorbeelde van, van mense wat frustratie beleef en Godse woord ook. En as jy is uit die tyd van frustratie, wat Jesus sy disciples geroep het om om te volg. So ons gaan, ons gaan nou kyk na die gebeurtenis, die dag wat Jesus vir Petrus en klompel van die andere disciples genooi het, of om, geroep het om om te kom volg. So ek wil hier met saam my lees in Lukas hoofstuk 5, en voor ons daarby kom, en ek wil graag in het, as jy kan, die jy bybel somal saamblaai sien, toe ek weet baie gebruik nou, vandag een digitale bybel, die jou version op jou, op jou iPad, of waar ook al, maar as jy wil saamblaai, Lukas hoofstuk 5. Kom ons bid saam. Vader, verochend, as ons ons bybels oopmaak, hier dan maak ons ook ons hart en ons levens oop, om by jy, jy woord te ontvang, dat jy die heilige geest in elke hart en elke leven, sal kom bedien en die woord kom toepassing gee, in Jesus naam. Amen. Lukas 5, van vers 1. En toe die skare by hom aandring om die woord van God te hoor, gaan hy by die meer geneesreed staan, en hy sien twee skuit in die kant van die meer lee, maar die vissers het van hulle weggegaan en was bezig om hulle nette uit te spoel. Toe klim hy in een van die skuite wat aan Simon behoort en vraag hom om een eentje van hulle land al weg te vaar en hy het gaan sit en die skare uit die skuit geleer. Nou hierdie eerste paar verse gee eindelijk nog net context van wat rarig hier gaan gebeur. Ek weet die frustratie waarvan ek nou praat en die thema van verochend is juist dit, frustratie. Is nog nie sigbaar nie, Uit, die, uit wat ons nou gelees het nie, maar ek wil hy met die paar dinge sien so lang. Die eerste ding is dat Jesus 
onverwachts na sy disciples te kom, of na een groep mannen te kom, wat nog niet sy disciples is nie. Die Heerese manier is, dat die Heere na ons te kom, juist in tye wat ons om nie verwacht nie. Met ons beleven tijd wat jy nie kan kaart te kom nie, maar ek wil jy dit verseker, die Heere kom na jou toe, primair door sy woord, op soveel ander maniere ook. Die Heere kom na jou toe, die Heere maak met elkeen van ons bemoeienis, in watter situasie jy ook althans beleef en ervaar. En een ander belangrike ding wat ek, wat ek nie kan help om net uit te wees nie, is dit, dat, dat Petrus het nie baie nie, hy is, hy is een visserman. Sy bezigheid is om vis te vang en het op die markte te verkoop. En, en die een middel wat hy het in sy bezigheid is hierdie skuit, hierdie boot. En Jezus vraag of hy sy boot kan gebruik. En hy stel sy boot, sy bezigheidsmiddelen, sy levensmiddelen, stel het tot Jezus' beskikking. En wat volg hier na, en ons gaan dit natuurlijk nou verder lees, is juist dit dat die Heere doen vir hom een groot voorsieningswonderwerk. En die Heere kom gee nieuwe betekenis en sin aan Petrus' leven. Maar dit het begin by Petrus wat dit wat in sy besit is, dat hy dit door die Heerese beskikking gestel het. En ek kan dit vir jou sê, ek het al so baie keer gesien, dat hierdie beginsel geld, dat wanneer ons dit wat ons vermoe is, dit wat ons het, door die Heerese beskikking stel, sal die Heere vir jou ook onderneem. Op een voorsieningsvlak, maar op elke ander vlak ook. Weer het en gloed het. Maar my eerste punt vir oogend, wat ek wil hee, jy vandaag moet kennis neem, is dit. Punt 1, moe nie, luister nie. En wat hier gebeur is die volgende, is Jezus, kom na sy disciples toe, hulle is bezig om aanval, hulle net recht te maak, en daar is een geweldige groot skare. Jezus klim in Petrus' skuit, en hy vraag vir Petrus om een eind van die walla weg te vaar, so dat hy met die skares kan praat, en dit is precies wat hy doen. Hier is die beweging wat ek wil hee, jy moet raak sien. Jezus kom na hierdie manne toe, wat hierna sy disciples sal word, en hy kry hulle om van die skares af weg te gaan. Ons leven in die tyd, waar daar so baie stemme is daar buiten, so baie mense met opinie, die media is eindelijk vol, soveel klank en geraas, en so skares wat, wat praat en skree nie, en die Heerese stem in ons levens uitdoof. Daar ook nie fysische skares soos hier nie, maar op sociale media en elke ander media platform, is daar so baie stemme wat praat, en ons moet leer om die stemme te kan afsluit, so dat ons hoor wat die Heere kan sê. Net soos wat Jesus hierdie manne gekryd of van die skares al weg te gaan, so dat hy met hulle kon praat. Net soos wat die Heere ook partij kreeg, ons moet sekere, na sekere bronne nie luister nie. Sekere klanke uitskakel, so dat ons weer kan hoor wat die Heere vir ons wil sê. Waar ken jy hierdie ou, ou gesegde wat sê, I can't see the forest because of the trees. Wat ek het ons so opgevang, in nies en omstandighede en gebeurtenisse, dat ons nie hoor wat die Heere vir ons wil sê nie. Ons moet die discipline aanleer om afstand te skep. Jesus het die fysische afstand geskep tussen sy disciples en die skares. Die Heere wil hee, ons moet ook in die sin uit die wereld en al die geraas daarbuiten afstand skep, dat ons kan hoor wat hy vir ons wil sê. En het gaan alles oor ons perspektief. En die, die kaap het um, met baie name En daar het hier die naam, die kaap van Storms al gehoor. Nou, daar word gesê dat, dat uh, Bartlemeas Dias was die eerste reiziger wat om die kaap gekom het, vanaf Europa na Indië toe. En hy die kaap genoem, die kaap van Storms. Maar later het de nog een Portugese reiziger, 
Vasco de Gama om die kaap gekom, en hy het die kaap een ander naam gegeen, die kaap van goeie hoop. Alte van hulle was by die plek gewees, waar Vasco de Gama het vir by die storms in die kaap gesien, en die skatte van Indië gesien, wat hy om die kaap sal wil terugneem na Europa toe. Dit is eindelijk net een kleine illustratie van hoe ons perspektief bepaal die omstandighede van ons is, of hoe ons ons omstandighede sien en beleef. Kom ons lees verder. Vers 4 sê, nog steeds in Lukas hoofstuk 5, En toe hy op hem met spreek, sê hy vir Simon, vaar uit naar die diep water, en laat jylle net een sak om te vang. En Simon antwoord en sê vir hom, Meester, ons het die hele nacht dier hard gewerk, en niks gevang nie. Maar op die woord, sal, ons, sal ek die net laat sak. En hulle het gedoen, en een groot menigte visse ingesluit, en hulle nette wou skeer. Nou hier is waar die frustratie wat, wat Simon en sy vriende beleef het, word nou erg sigbaar. Dis in die einde van het nacht sy werk. Hulle het dier nacht gewerk en probeer visvang as professionele vissermanne, maar geen sukses beleef nie. Hulle moest in die tijd koud en honger gewees het, gefrustreerd en teleergesteld, dat hulle geen vangs het nie. En ek weet nie hoe dit met Petrusse bezigheid op hierdie stadium gegaan nie, maar partij keer gebeur het in die leven dat dit vir ons voel, as of wanneer een slechte ding gebeur, sommer drie of vier slechte dinge volg. En ek sal nie verbaas wees as, as hierdie op een slechte tyd in Petrusse bezigheid was nie. As of het nie maar net, die, nie maar net een aand was, wat hulle slechte vangs gehad nie, maar dat hy met dat een paar sulke aande beleef het. En hy met die groot frustratie in teleerstelling gesit het. Nou, um, Hier is my tweede punt, moet nie opgeen nie. Die heren vraag eindelijk vir Petrus om nie op te geen nie, om maar net nog een keer weer uit te gaan en die net te laat sak. Nou, ons kan met Petrus so'n bykie empathie op hierdie stadium, want um, ek verstaan, visvang is moeilik. Ek is nou nie daarige visserman nie, ek denk nie, ek het die geduld daarvoor nie, maar ek weet baie van ons, hou daarvan om vis te vang. Maar visvang is moeilik, want visse is slim. En ek weet visse is slim, want iemand het my vertel, visse swem in skole. Nou, dit is my kanselgrapie vir vandag, en ek so baie eerder behoor dat mense lag daarvoor hier by die kerk, en um, as jy nie vang, as jy die grappie nie vang nie, ga vraag jou pa, hy sal jou verduidelik. Maar, um, terug by die punt, frustratie is iets wat ons allemaal beleef, en die Heerse roep is, dat ons nie sal opgeen nie, dat jy nie die streep sal trek nie. Ek het hierdie, hierdie story gehoor van uh, Barry Grillis, as jy weet wie dit is, as hierdie opleidingshoof in die, in die Britse weermaag en hy leid troepe juist op om te oorleef in moeilik en onderbergsam omstandighede. En het bestaan om so'n reeksprogramma gehad op, um, ek denk het was die Discovery Channel, daak sy nog steeds op. Maar kan daar een spesifieke program wat hy vertel het daar in die, in die Skotse hooglande, van twee stappers wat op een dag verdwaal het en hulle het verdwaal en uiteindelik het hulle een richting gekies en hulle besluit, maar ons gaan in hierdie richting gaan ons stap totdat ons een of ander vorm van beskaving krij, een pad of een huis of een spoorlijn of wat het ook al is, en dan sal ons die spoorlijn of pad maar volgen, so ons uitweg vind. En hulle het, hulle het so slecht verdwaal, dat hulle het uiteindelijk, uiteindelijk verdaal aan mekaar gestap, en hulle het die koos dat hulle gehad het, het hulle opgebruik, en ek denk na tien daas stap, het hulle een aand koud en honger, besluit hulle, hulle gaan opgee, hulle gaan daar in hulle kamp sit, en hulle laatste bykie koos eet, en as die kou hulle dan die aand kom haal, dan is het so. En die twee stappers het toe gesterf. Die ironie is, toe hulle die oudse 
sy lyke kry, hulle kampie kry, toe was hulle maar 200 meter gewees, van het teerpad af. Hierdie ouds het vir 10 dae aan mekaar gestap, om ergens met beskaving te kom, en 200 meter voor die einde, het hulle opgegeen. En ek beleef dit so, en ek sien dit in my interaksie met mense. Met so baie mense is so na by die deurbraak wat die heren verleed, maar as ons wil opgeen net voor die deurbraak kom. Onthou dit, die nacht is op sy donkerste, die laaste uur voor die son opkom. As jou frustratie jou oorweldig of jou teleerstelling, ek weet die heren berei een deurbraak vir jou voor. En Peter is die aksie, wanneer die heren vir hom sê, maar gooi die net nog een keer net weer uit. Spreek van hy van een gesintheid, wat ek geloo die Heere gesoek het in Petrus, so dat hy van hom een disciple kan maak. Petrus antwoord met die woorde in vers 5. Hy sê, um, maar op die woord sal ek die net laat sak. Dit herinner my aan Maria's woorde. Toe die engel aan Maria verskyn en vader nie schee dat sy is een maagd swanger geword en sy sal die seen van God dra en het eindelijk aan hom geboorte gee. Haar reaksie was, Heere, laat het met my wees, volgens die woord. Ek weet, Heere, soek mense wat daai gesintheid dra, so dat hy vir jou iets kan doen, so dat daai deurbraak vir jou kan kom. Sal iets hier te leer is, is het dit, dat ons nie sal opgeen nie, dat ons wees sal probeer en, en op die Heerese woord sal reageer. So my eerste punt was, moet nie luister nie, moet nie luister na die skares nie, Mijn tweede punt is, moet nie opgeen nie. Mijn derde punt, sien ons hier in vers 7. Vers 7 sê, daarop wink hulle vir hulle maats en die ander skuit, om hulle te kom help. En hulle het gekom en al twee skuit te volgemaak, so dat hulle amper gesink het. Die derde punt, die derde ding wat ons nie moet doen nie, ons moet nie in tye van frustratie en teleerstelling, tye wat ons levens ontwrig word, moet ons onszelf nie afsonder nie. Ek wil hy met oplees let in die vers, dat Petrus krijg groot vangs, maar hy nooi sy maats, hy nooi sy, sy vernoote, om hierdie net saam met hom te kom intrek. Hy het as een span, hierdie groot vangs ingetrek. Die lewe is een spansport, die hevelik is een spansport, jou gesinslewe, kerk, is, is een spansport, ons is geroepen om in een groep of as een span, die lewe saam te doen. In die tyd moet jy nie jouself laat afsonder. Dit is per ty keer die, die vijand sy strategie om jy onder te kry. Begin by om jou af te sonder van ander mense. Af te sonder van mense wat jou geestel kan bystaan. Dit is ook juist in die tyd soos dien. Ek wil jou uitnooi. As jy nog nie by een groep ingeskakel is, jy beleef nie door midrand nie. Maak met ons contact via ons webblad ons, so jy baie graag by een groep inskakel, want ons lese by die kerk is. Jou groep is jou leven. En ek kan het sê, het ondervinding uit ook. Dis in groepe, in levensgroepe, in selgroepe, belangegroepe, is wel werkelijke geestelike groei gebeur. Die Heer het ons geroep, om in groepe van een span, te kan werk en functioneer. So, moet nie luister nie, moet nie opgeen nie, moet jezelf nie afsonder in die tijd nie. Dan, die belangrike punt vir oogend, sien ons eindelijk, uit die laaste vier verse, nog steeds in Lukas op stuk 5, van vers 8, en toe Simon Peters het sien, val hy neer in die knie van Jezus en sê, gaan weg van my Heere, want ek is een sondige man, want verbaas het het om aangegryp, en amal wat by hem was, oor die vangs van visse, wat hulle gemaakt het, 
en net so ook vir Jacobus en Johannes, die seens van Sebedeus, wat Simon sy maats was. En Jesus sê vir Simon, moet nie vrees nie, van nou af sal die mense vang. En nadat hulle skuit in land gebring het, het hulle alles verlaat en hom gevolg. Nou hier is die een ding wat ek wil hee, jy uit die boodskap en jou hart moet dra na die diens. Is dit, dat Jesus ontken nie Petrus en sy vriende sy frustratie en teleerstelling nie. Hy ontken nie selfs nie as die feit dat hulle bang is nie. Jesus sê nie een negatieve woord oor hulle frustratie, hulle teleerstelling of hulle vrees nie. En hier is wat ek op my hart het om met jou te deel. Is die, die Heere kom na jou toe in jou tyd van frustratie en teleerstelling. Die Heere kom na jou toe in jou tyd wat jy dalk vrees bevange is. En die Heere roep jou om hom te volg. Voor baie van ons is het dat die Heere jou op niet roep om hom te volg. Maar voor baie van ons is het ook dat die Heere juist in tyd van hierdie ons oore oopmaak, ons, ons geestelike oore oopmaak, ons, ons harte oopmaak, om hom te kan ontvang. Een skryver sê, dit is een tyde van pijn en onzekerheid, waar die Heerese stem duidelik word vir ons. Dit is een tyde waarin met ons goed gaan, waar die Heerese stem per tyde soos vleister word. As jy het frustratie, teleerstelling, vrees beleef, weet die Heere praat met jou, die Heere roep jou om hom te volg. En daai roepstem kom dier sy woord en is die heilige geest wat in jou hart trek om hom te volg in die tyd. Ek het een vriend dat op een dag van hierdie gesê het en dit bly my so by. Die grootste sien kom nie wanneer God op ons reageer nie, maar die grootste sien kom wanneer ons op hom reageer. Ek wil eenmaal dit sien ook in die paar verse wat ons gelees het. Dit is onverwachts dat Jesus na Petrus toe kom. Dit is onverwachts dat hy vir hom voorsien op die manier wat hy het. En dan roep Jesus vir Petrus en Petrus reageer dier om hom te volg. Ek geloof in die tyd wat jy dalk moendlik frustratie beleef en dalk te leerstelling, dalk dit onzekerheid. En dalk gaan dit nie met jou slecht nie, maar jy weet die Heere roep jou. Dan is dit juist dat die Heere hierdie tyd in ons levens gebruik om ons geestelik in te stel, om ons oore oop te maak om te hoor dat hy ons roep om hom te volg. Ek um, gaan vir ons bid, maar voor ek dit doen, wil ek een geleendheid gee, vir elkeen wat luister, wat nog nie by die punt in die levens gekom het, om soos Petrus, een besluit te maak om Jezus te volg nie. En daak is het juist die woord vir ochend, waar die Heere jou nader trek, om hom te begin volg. Dit beteken het nog nie by die punt gekom, wat die Jezus aangeneem het, as jou verlosser nie. Dit beteken het nog nie by die punt gekom, wat jy vergifnis vir sondes ontvang het, en een kind van God geword het nie. Ons noem dit wedergeboorte. Dit is een geskenk, wat die Heere vir jou gee, maar jy moet dit, soos enige ander geskenk, ontvang. As jy dit wil doen vir ochend, dan wil ek jou nooi om saam met my die volgende gebed te bid, en het in jou hart werd ek te bedoel. Kom ons bid saam. Heere, ek herken, dat ek een sondaar is, en verloore is sonder jy. Heere, maar dankie, dat jy my eerste lief gehad het, Laat die liefde aan my bewys het, die die sien in my plek en vir my sonde te laat sterf. En nou wil ek die vergifnis van sondes ontvang. Ek wil een kind van God word, om van vandag af as een kind van God te kan leef. In Jesus naam. Amen. Nou die wonderlijke nies is, dat as jy daai gebed gebid het, sê Romeine 10, 
met jou hart het bedoel het, en die mond het gebid het, dan gee die Heere vir jou die eeuwige lewe. Dit is nie iets wat enige iemand of enige iets by jou kan wegvat nie. As jy vir oogend die, die dienst om gevolg het, en jy dien al reeds die Heere, dan geloof ek die, die Heere praat ook met elkeen, om, om juist dit te doen, om in die tijd die stem in die wereld daar buiten, die stem op sociale media of in elke ander platform stil te maak, om te onthouden dat ons nie moet opgeen nie. Die deelbraak wat die Heere vir ons voorbereid, is dalk net om die volgende draai. En vir jou wat die Heere al reeds dien, geloof ek, die Heere praat ook vir met jou, om op niet te onthou om die stem in die wereld daar buiten, stil te maak, te hoor wat die Heere vir jou sê. Om te onthou dat jy nie moet opgeen nie. Die deurbraak wat die Heere vir jou het, is dalk net om die volgende draai. En te onthou, om jyself net te laat afsonder nie. Afsondering is die vijandse strategie, om die oor aan te kry in jou leven. Dat ons juist die tijd sal gebruik, om nader te trek, en mens in ons geestelike kring, in ons gemeente, in jou kleine groep, waar het ook al mag wees. En onthou, die grootste sien, kom nie wanneer die Heere op ons reageer nie, maar wanneer ons op hom reageer. Die Heere sien jou, kom ek bid vir ons, en dan sluit ons daarmee af. Heere, dankie, vir die hand, en die werk, en elke hart, en elke leven. Heere, en ek, Het dink net so in Ephesians 1 vers 6, wat sê, mag die goeie werk wat jy begin het, mag jy dit voleindig, tot die dag van Jesus Christus. En mag het vir elkeen so wees, dat die werk wat jy doen in elke hart en elke lewe, dat jy dit sal volbring, tot die dag van Jesus Christus. In Jesus naam. Amen. Amen. Die Heere sê in jou.